0: Eu sou a Márcia e não me diga como viver a minha vida. Voltei! <risos> Depois de um longo tenebroso inverno, né? Olá, eu sou a Lely e eu sou vacinada. E eu também! Yeah! 100% vacinada. Estamos 100% vacinadas. Yes. Né? Daqui a 14 dias, na verdade, fully vaccinated. Né? Tem que esperar os 14 dias tomei minha vacina, ai gente, tudo bem perguntou vocês, tudo bem com todo mundo o Lely também tava sem muitas notícias minhas, não era isso Lely? sim, porque você é essa pessoa que cai da beira da terra plana e não dá notícias Tava, tava em feed. Aí a vida virou uma loucura foda, como sempre, né? E aí a gente terminou de gravar essa temporada do Survival. Tudo deu certo, graças a Deus. A saúde mental foi pra onde? Pra casa do caralho. Mas tamo aí. Voltei pra Los Angeles, pisei em Los Angeles. A primeira coisa que eu fiz vacina, primeira dose chorei de emoção, vacinada pensei em tudo que aconteceu há um ano atrás meu, eu achei que ia morrer já falei que aqui que eu já que eu planejei o meu velório meu, meu enterro? Não, não falei isso. acho que não. eu não falei isso <risos> é, já, porque eu teve um momento em Manaus que eu não tinha caixão, gente então, planejei meu enterro e da minha mãe Cara, você é muito louca. <risos> eu sou, mas não, eu sou, não sou muito louca, eu sou uma production manager, é diferente. Você yeah, estava producing o seu velório? Lógico, como que eu... a gente já teve essa conversa, né? Meu, era muita loucura que estava acontecendo em Manaus, pelo amor de Deus. E há um ano atrás, tá tudo isso acontecendo e agora vacinada. Assim, foi por causa do presidente lá daquele país? Não foi? Não. Foi graças à vacina extras aqui nos Estados Unidos? Foi, né? Podia... Walk in, né? entrar em qualquer lugar e se vacinar. Puta merda, eu chorei de emoção e o rapaz, a moça que me vacinou perguntou, tá tudo bem? Tá doendo? Eu falei, não, se você soubesse o que tá passando na minha cabeça, só aplica, dá uma aqui desse lado. Aí esperei 21 dias e ontem, dia 13 de julho, segunda dose. Como amanhece hoje? Com dengue. <risos> Pequena dengue, né? Um baby dengue. É, com quatro horas. é da... Leli, conta a tua experiência, eu vou falar da minha, da minha segunda dose. A primeira dose eu não senti absolutamente nada. primeira dose, eu acho só meu braço ficou um pouco dolorido, mas foi isso. A Leli passou mal, não foi isso, Leli? Conta aí a tua experiência com a vacina. A minha experiência com a primeira dose não foi tão mal, assim. Fiquei um pouco assim, de ressaca, meio ruimzinha, mas não foi tão mal. Agora, eu tomei a minha segunda dose na terça-feira passada, lá pro dia 9 de julho, sei lá quando foi, mas foi por aí. E Nossa, foi, foi cruel. Eu, no dia seguinte, eu tava completamente de cama. Todos os sintomas da lista de reações que uma pessoa poderia ter, eu tive naquele <risos> dia. Foi um dia do é. inferno. Mas aí também foi assim, foram mais ou menos 12 horas de inferno na Terra, aí magicamente, Passou. como se fosse a neblina daquele filme, a neblina. Tudo se dissipou. <risos> tudo, tudo se dissipou, sabe? <risos> foi como se nada tivesse acontecido. É, eu falei com a Lélia, o dia que ela tomou a segunda vacina dela, na segunda dose, eu vi que ela tava bem ruim. A minha mãe ficou ruim no Canadá, ela também já tá fully vaccinated, já tá toda vacinada. Meu irmão e minha cunhada hoje tomaram a segunda dose. Minha mãe ficou bem ruim nas duas, dois, nos dois shots dela. Papai eu, na primeira não teve nada, mas na segunda também ficou igual você, com uma denguezinha. É, mamãe ficou ruim, fatinha, minha cunhada ficou mais ou menos também na primeira dose. Vamos ver, né? Amanhã como que vai ser. Comigo, a primeira dose como eu falei, nada, só dorzinha no braço, mas era uma dorzinha de felicidade que eu sentia, quando eu sentia aquela eu falava, puta que pariu, vacinei mas hoje, 4 horas da manhã meu, parece que você sente o seu corpo assim, tipo, sabe ligou a chave, assim, sabe meu, caralho, será que eu vou passar mal? e aí não consegui dormir mais, tipo, dava uns cochilos, a cada uma hora acordava, e era um mal estar foda assim, mal estar foda, e eu pensei em ti, Lely, porque tu me falou que foi exatamente isso. senti o corpo, né? E é o que, que eu tô sentindo? O que, que eu senti hoje? Foi uma leve dor de cabeça, um mal-estar no corpo. Tirei minha temperatura várias vezes, mas eu não tinha febre. Mas eu sentia minha pele super sensível, como se eu tivesse com febre. Que foi bizarro. E um mal-estar. Aí... Meu, a não tinha, não conseguia vomitar, não tinha nada fui, fui tentar vomitar, não conseguia Falei, puta, parece uma ressaca, assim, sabe Aí deu uma melhorada Mas, como eu disse, eu já tive ressacas piores É, eu isso penso... foi uma é. ressaca, na verdade, né Foi a ressaca de toda essa pandemia de 2020, é, 2020 2021 Pode ser <risos> Exato, pode ser a ressaca de tudo que aconteceu, mas foi isso. Meu, já tive ressacas muito piores, já tô me sentindo melhor, tanto que a gente tá gravando agora. Fui comer um negócio, eu falei, Lélia, vamos gravar enquanto eu tenho energia agora, porque depois, não sei, <risos> depois eu sumo de novo. É, aí agora que eu já estou fully vaccinated, quem sabe o Trudor deixou eu entrar pra ver minha mãe, <risos> pra buscar minha mãe. <risos> E é isso. Vai deixar. Ai, ah, e, e fico feliz, assim, também de ver os amigos vacinando em Manaus. Graças a Deus. Eu acho que Manaus registrou pela primeira vez, desde o começo da pandemia. Registrou um dia sem morte de coronga. Nossa, eu fiquei super feliz. Acho que a maioria dos meus amigos já tomaram, pelo menos, a primeira dose da vacina. Os nossos amigos, né, Lula? Uhum. É, pelo menos, pelo que eu tô vendo no Instagram, tá todo mundo vacinando. Realmente dá um alívio, assim, de ver, né? Que na minha família, pelo menos, é meu pai e minha mãe já estavam vacinados, né? Com primeira e segunda dose. Agora, é, a minha irmã já tomou a primeira. Vai tomar a segunda mês que vem, eu acho. Minhas primas também. E o pessoal na minha timeline de Manaus, meus amigos, nossos amigos... Também ah. já tomaram pelo menos a primeira dose. E dá um alívio, assim. Um... Já dá um alívio, realmente. Nossa, é tipo assim, a luz no fim do túnel. Gente, vão se vacinar, pelo amor de Deus. Deixe, não importa qual vacina... É, não seja essa pessoa... Não seja sommelier de vacina, pelo amor de Deus. Ninguém nunca perguntou qual era a vacina que tinha pra gripe antes. Vendo é no posto de vacinar, febre amarela a mesma coisa. Então, puta que pariu, A né? melhor vacina é a que tá disponível. É, exatamente. A, maior, a melhor vacina é que tá na picadura do seu braço. <risos> Manda essa picadura pra mim, por favor. Meus amigos, em Portugal também já estão se vacinando, graças a Deus. E é isso, cara. Um alívio. Vamos aí. Vamos aí que começar a viajar de novo. Agora, uma coisa engraçada... Aqui nos Estados Unidos... Pelo menos aqui em Los Angeles... Já tem uma... Um rate muito grande de vacinação, né? Acho que 60... Pelo menos, acho que 60 e pouco por cento da população do county daqui... Já tá vacinado pelo menos com a primeira dose... E, meu, a sensação que, vê, que você vê... Assim, eu tô tentando ao máximo não sair, não... né Eu fiquei meio que me isolando. É, ia dar uma volta de vez em quando, assim, andando com, com o cachorro do meu amigo. É, a impressão que dá é que realmente a pandemia aqui já acabou. Geralmente eu sou a única pessoa de máscara <risos> nos lugares. <risos> No café, mas eles colocaram umas restrições. Já colocaram umas restrições de novo pra certos lugares, pra ficar dentro do lugar. Tem que ter máscara de novo. Eu não sei o que aconteceu, eu não tenho acompanhado muitas notícias, mas eu acho. Porque a variante Delta, né, tá por aí. Tem uma subida nos casos, mas juro pra você. Sem pandemia aqui, como nada tivesse acontecido. E pra mim é muito bizarro você sair, porque eu fiquei vivendo em bolhas, né? Nesses. Nesses. Mais, mais de ano e meio. Tava em Manaus isolada, depois fui pra Portugal isolada. Voltei pra Manaus mais isolada ainda e fui pra FID pra minha bolha trabalhar. E aí saí de FID e voltei pra cá, meu, tipo, ah, vida normal aqui. Foi meio bizarro. Ainda foi... tava... Tenho que meio que me acostumar. Aqui ainda tá abrindo devagar as coisas, então assim, tô tentando me reacostumar também com um monte de coisa, porque passei muitos meses também dentro de casa, mas pelo menos agora já tá abrindo, já já, já pude, eu fui no feriado do primeiro de julho, que é o o Dia do Canadá, eu acho maravilhoso esse que feriado. É que é tipo assim: vamos fazer um feriado e vamos chamar de quê? É, é o dia do Canadá, é nós. É, é nós. É. E foi o, no feriado do Dia do Canadá. Eu pude é, visitar o Quebec de novo. Antes estava fechado, eu não podia nem ir, mas agora já pude. Já fui visitar uma amiga em Montreal que foi aniversário dela. Então. Ele foi tomar café lá no Café Neve, o Coquinos. O Coquinhos não tava lá. Eu ia deixar um recado seu pra ele, mas ele não estava lá no dia que eu fui. Ah, ah. Tinha, tinha um novinho lá, acho que ele era estagiário do Coquinas, não sei o que ele tava é. falando lá é, o café do Coquinas <risos> é melhor aí, mas comprei um cucão um cucão, cu, cookie delícia um cookie, delícia. <risos> cookie <risos> delícia do Neve é enorme é, e é né? muito bom coma um cucão do Neve se você tiver em Montreal. Você foi no Aripê, né? Não, não fui. Não fui nesse dia, porque eu tava batendo perna e de repente começou a chover. Aí interrompeu a, o meu passeio. Mas foi legal e foi assim um sinal de pra minha vida assim de abertura, porque até então, desde março, sei lá, eu tava em casa sem fazer nada, tava tudo fechado e enfim. Aqui eu cheguei, fiquei com um amigo meu na casa dele e ele tá se mudando e tava ajudando ele a empacotar as coisas da casa dele e tal. Aliás, eu podia fazer isso os trabalho, né? Tá, tá com todas as coisas. Eu já falei que você tinha que fazer a sua própria empresa. Inclusive, ia ser fantástico. Eu tenho certeza que existe um mercado pra isso. <risos> Márcia Empacotamentos. <risos> Ou então podia ser o um nome em inglês, porque agora tudo tem que ser em inglês, né? Tudo tem que ser em inglês. Márcia Packing. Eu tava packing, feed, e aí chego aqui em Los Angeles, meu amigo, eu comprei uma casa em Montana eu preciso empacotar meu apartamento. Eu vou empacotar, cara. Sabe quantas pessoas não sabem nem fazer uma mala? Só fazem tacar as roupas dentro da mala? Não sabem, as pessoas não sabem fazer uma mala Então você podia fazer tipo um, um coaching ou uma consultoria Em packing, entendeu? E aí você ensinava elas a fazer, dependendo do... da necessidade Assim, fazer mala pra um final de semana Fazer mala pra uma semana Fazer mala pra uma viagem longa Pra uma viagem que tenha multi estações, entendeu? Que você vai ter verão e inverno na mesma uhum. viagem Então tipo, uhum. quase fazer um, um armário minimalista numa mala Aí depois você vai pro outro nível que é mudança, ou então mudança de escritório, mudança de casa, ou mudança de país, aí vai chegar no nível container, em que a pessoa tem que arrumar um container, entendeu? Pra minha vida... Container e pallets Tem tudo a ver E aí, nossa, eu tenho tudo pensado na minha cabeça Como que você ia fazer isso E aí você podia Ou você fazer uma parceria com a U-Haul Assim, sabe, pra ter packing supplies Personalizados, sabe Tia Márcia Os durex, assim, de botar, de botar nas caixas, né Aqueles plásticos bolha Podia ter lá teu nome neles, né Ou então, caveirinhas, assim Tudo de caveirinhas, caveirinhas, tudo, caveirinhas tudo caveirinhas Ou então você podia lançar seu próprio né, marca de supplies packing supplies da Márcia, entendeu? Caixas com a sua cara assim, tipo como o é. logo do Starbucks, aqui que vem ser a sereia essa sua cara <risos> <risos> a gente enfacotou muita coisa, eu falei, meu Deus do céu se alguém roubar essa ideia de, de negócio e fizer antes de você eu só quero dizer que a culpa só é sua, é inteiramente é sua é minha, nossa é, porque meu, você podia estar tá fazendo é... isso agora, esse negócio podia, mas meu é... aí você podia fazer seu, seu documentário para Netflix atenção Netflix, hein? E aí ia ser tipo uma recontra. Maricondô. Maricondô. Só que é Marie Kondo do Packing. Aí você chega assim, né, na casa da pessoa. Ah, eu tenho que sair de férias. Aí a pessoa falando, eu não sei o que fazer, eu tenho tanta roupa. E mostra as roupas que ela separou pra viagem, assim, sabe? Aí você vai olhar e falar assim, não, isso aqui você não precisa. Isso aqui pra onde você tá indo é inútil. Ó, isso aqui, se você botasse assim na mala, pega muito espaço, faz um rolinho. E não sei o que. Então... <risos> Tava assim mesmo com o Jolly. Ai, ah, eu vou levar isso pra Montana. Vou levar isso pra Montana. Eu falei, Jolly, você não precisa levar tudo isso pra Montana, pelo amor de Deus. Aí a gente fez um... L, aí ele falou, separa tudo aquilo que eu quero levar pra Montana. E ficou tipo uma pilha muito grande de coisas. Aí tu depois vai lapidando a pilha, né? Exatamente. Aí você vai editando as coisas e tal. Ontem... É... Acho que quantas caixas a gente terminou ontem? Ontem... A gente foi empacotando um pouquinho de cada vez, né? Por que que eu fui ajudar o Jolly? Jolly caiu e fudeu o cotovelo dele eu fiquei pensando olha, eu sou uma amiga muito boa e uma boa amiga porque cara como que tu ia empacotar essas coisas não conseguia nem mexer o braço Leli? lembra quando eu caí e o meu cotovelo ficou fudido quando você quis ser jovem e você foi andar de bicicleta não isso daí foi o dedo que eu quebrei foi quando eu fui ser jovem e fui jogar basquete no, no tornado, <risos> torneio do survival olha jogar, andar de bicicleta até vai lá porque né você aprende e você nunca esquece mas jogar basquete é muito querer ser jovem mas eu jogava basquete na escola, porra. Joguei na, na educação física basquete. É, décadas atrás. Exato. Tipo, cinco anos atrás. lá por favor, tá? <risos> aí, <risos> O Survivor, a gente fez um, um torneio de basquete. Meu, eu não joguei cinco minutos. A, a minha amiga que trabalha no escritório comigo, ela tackle me. De uma maneira que eu caí. Meu, eu não joguei cinco minutos. E, meu, e, e tive uma fratura... Como que fala isso? Uma fissura. É, uma fissura, exato. E aí eu tava toda fodida. Fiquei de em vários momentos, várias semanas. Parece... De tentar ser jovem, Massa Pois é, e aí foi o Jolly também Eu falei quando eu cheguei, o Jolly Coisa que mata velho hoje em dia é queda, caganeira Coronga e gripe, por favor Porque ele caiu passeando com o cachorro dele ele caiu na calçada Cara, as coisas que mata velho Tá aumentando, né? Antigamente é. era só caganeira e queda Caganeira, queda e... Não, e gripe também, né? Gripe matava velho Agora já a gente coloca o coronga também aí. Tem coronga Eu acho que gripe mata, mas nem tanto quanto queda e caganeira, hein? Sei não <risos> É, aí eu tava lá ajudando o Jolly Sendo uma boa amiga, empacotando Sei lá, acho que a gente empacotou mais 50 caixas assim. Que mais? E o que, que eu fiz Nesse meio tempo empacotando coisas? O que, que você fez, Lely? Eu tô cortando aqui, o que, que eu fiz, gente? O que, que eu sumi aí nesse tempo todo? Além de trabalhar Que nem uma louca, voltar pros Estados Unidos Assistir, fui catch up com as minhas séries Nenhuma que importa, aposto Ai, pelo menos eu não sou <risos> revendo Buff, que nem certas pessoas <risos> Buff importa, tá? Não, é porque teve todo um buzz esse ano no M com o Creek, né? E eu nunca tinha nem ouvido falar dessa série. São seis temporadas. Ela é canadense essa série. É, série canadense. E fui assistir. Assisti com o Jolly. Meu, eu amei. Você assistiu tudo já? Eu assisti a primeira, a segunda temporada e pulei pra quarta e quinta e sexta. Mas por que você não vai a terceira? Não, eu assisti a primeira, porque eu tava assistindo com o Jolly. ele falou, "Ah, é, não, vamos assistir a quarta, a quinta temporada. Ele queria mostrar certos episódios, entendeu? E é aí eu comecei a assistir a primeira um pouco da segunda, e aí pulei pra quinta, e já tava na sexta temporada, assim, em algum momento meu, mas eu achei muito bom, eu ria sozinha, e o Jolly adorou que eu gostei da série. A minha amiga Rebeca já falou pra eu assistir Shades Creek, ela já falou pra eu assistir muitas vezes aí eu comecei, aí eu comecei a assistir a primeira série, e aí me deu um pouco o mesmo sentimento de quando eu assisti a primeira temporada de The Office, tá certo que hoje em dia eu acho The Office fabulosa e eu adoro The Office, eu já assisti tudo, mas foi aquele mesmo sentimento de incômodo e de essas pessoas são muito sem noção. Sim, a primeira temporada é isso. E tem uma hora que eu não conseguia ir pra frente, que eu não conseguia ver que eu tava, ai meu Deus, tá muito chato, não sai dessa história, cadê? Aí eu parei talvez eu dê mais uma chance pro Shits Creek Total isso, cara, a primeira temporada tipo, é desconfortável, mas você vai se apegando aos personagens e meu chegando na sexta, eu cheguei na sexta temporada eu pulei, mas eu vou voltar pra assistir porque tem muita coisa assim que ficou no ar pra mim eu falei, puta, eu quero assistir. É você vê muita evolução dos personagens meu, você se apega, eu fiquei meio obcecada assim, achei esse o cara do Streets Creek, o Daniel Levy, meu, eu fiquei meio obcecada com ele, assim, adorei, o que mais que eu assisti, eu comecei, Jolly também me viciou em Succession, já assistiu isso lá Succession? Ainda não assisti também, tá, na minha lista. Também, família disfuncional, de milionaires vai chegar uma nova temporada aí, né? Terceira temporada, eu assisti a primeira temporada também numa sentada, assim praticamente, vou começar a segunda temporada, é... Não, já comecei a segunda temporada, vou continuar. Meu, achei foda. Ah, outra coisa que eu assisti também, um especial do Netflix, do Bo, é, Bo Burnham, que chama Inside, tá no Netflix. E, meu, assiste. assistiu ele? Também não. Cara, assiste. É genial. Esse cara é um comediante americano que fez um especial. Ele tava se preparando pra fazer um especial do Netflix quando o Apocalipse Zumbi aconteceu ano passado, né? Ele fez todo um especial dentro da casa do apartamento dele, tudo, tudo sozinho, tudo so... meu é de uma genialidade que eu não consigo explicar. Eu achei foda, eu assisti duas vezes já. <risos> Sério? Sério. É, achei muito bom, cara. Muito, muito, muito bom. Porque é o que mostra a gente ano passado, cara, em 2020. Mas será que eu quero realmente... É assim, você <risos> fica pensando nisso, e você... mas você vê... Cara, como eu não sou uma pessoa criativa, entendeu? Esse cara escreveu, ele fez, escreveu música, ele cuidou das luzes dele sozinho. Acho que pra quem trabalha com produção, eu é, achei isso foda. Ele fez tudo só, tudo sozinho, Lely. Muito, muito foda. Música, eu achei fantástico. Assiste, super, super super, super recomendo. Nesse meio tempo eu assisti alguns filmes que eu tava querendo ver, outros que eu tava querendo rever e eu fiquei um pouco num vácuo de umas séries que eu tava assistindo. Eu terminei de assistir as temporadas de umas séries que eu gosto e aí eu fiquei num vácuo. Aí como eu fiquei no vácuo de ver uma coisa que eu gosto muito, eu decidi voltar e assistir uma outra coisa que eu gosto muito. Ainda mais porque foi quando a gente gravou com a Rai e a Lari sobre Friends, né? Tá? Sobre Friends e a gente falou sobre reunions e revivals e tudo. É, a Lely falou: vou, vou gravar so Vamos gravar sobre o reunion de Friends. Eu falei, Leli, chama alguém, porque eu nem nem de Friends eu gosto. É, como comentamos, né? Você perdeu seu coração é, na guerra. Exato enfim, e aí eu fiquei assim, eu quero ver uma coisa que eu gosto muito, aí eu vi que no eu tenho o Disney Plus, e dentro do Disney Plus tem um negócio lá que chama Stars e tinha lá várias séries de 20 anos atrás, porque essa sou eu assistindo coisas de 20 anos <risos> atrás, e aí tinha Buffy, aí eu falei assim, nossa, eu vou assistir Buffy. Cara, Buffy é muito a tua cara Lenny, é muito a tua cara. Eu amo Buffy só tem duas pessoas além de mim que eu conheço que amam Buffy e que é meu amigo Beto e minha amiga Alice. e eu falei, vou assistir porque essa sou eu. Aí eu fui assistir e eu queria também assim, tinha duas coisas. Uma, na minha memória, Buff era bom e eu adorava e eu fiquei com medinho de eu assistir de novo e eu achar ruim. E eu fiquei com medinho de descobrir que o Joss Whedon era um babaca tão grande que isso passou pra série, entendeu? De, você, de eu começar a ver as babaquices dele na série. Sim. Entendeu? É porque teve meio que rolou um expose dele, né? Rolou um expose dele na época do Liga da Justiça, que e o ator que fazia o cyborg foi falar lá que ele se sentia prejudicado pelo Joss Whedon, que ele cortou as partes do filme, uhum. que ele era um babaca com ele e tal. E aí ele falou isso duas vezes. A primeira vez, quando o filme saiu, de fato, e depois quando teve a versão do... Zack Snyder. Quando teve a versão do Zack Snyder, rolou de novo. E aí, quando rolou de novo, a Charisma Carpenter, que era a cordilha do Buffy e depois do Angel, falou que ela foi muito maltratada e sofreu bullying né, uh -huh. No set de Buffy Por conta do Joss Whedon E aí começou a sair várias histórias De que o set era tóxico, isso e aquilo E todos os atores da série Apoiaram ela, todos A Sarah Michelle Gellar A Michelle trachtenberg Todos, todos, o David Boreanaz Ou seja, é isso, né? Tem caroço nesse angu aí Nossa, e aí eu fiquei pensando ah, Será que eu vou ver essas coisas quando eu assistir? E aí eu fui assistir, né? E eu assisti tudo e eu fiquei obcecada Porque essa pessoa sou eu Eu fico obcecada com as coisas é. E eu não descanso enquanto eu não... Sou <risos> né? E somos loquetas né? É. Aí eu fiquei obcecada, eu assisti tudo e eu achei que um continua bom. A, assim, a gente tem que lembrar que Buffy começou em 1997 e acabou em 2003. Então, tem todos os problemas dessa época, né? Tem, tem todos os problemas dessa época, algumas coisas assim, tem todo o rolê de ser, muitas vezes, escrito um homem escrevendo um papel feminino e, enfim, falta de representatividade assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, Buffy foi muito pioneiro em muitas coisas, assim, sabe? Em muitas coisas. E eu acho que nas séries de TV, principalmente daquela faixa etária, da TV aberta, eu achei que tratou com muita naturalidade o relacionamento da Willow com a Tara, que era um relacionamento de duas meninas. E eu achei muito boa ainda. Eu assisti, e assim, muita gente fala assim, ai, que é muito ruim, que os efeitos especiais são ridículos. é gente, é, 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 uma, é uma galhofa f... Sim, é uma galhofa foda. Sim. É uma galhofa foda. Mas é propositalmente, eu acho, assim, sabe? Uhum. Que é uma galera foda propositalmente. Dá muita vergonha ali, inclusive. Mas, é assim, é uma série que ela toda, ela é alegórica. Você não tá assistindo ali pra ver a parte de terror do Buffy certo. né? Você tá ali pra ver teenage angst e uma transição da adolescência pra vida adulta, daquela pessoa, daquela menina, né? Que, assim, o, o pano de fundo é o sobrenatural, mas não é a parte principal da série, né? E trata disso e de assuntos, sabe, Teenagers dentro desse escopo, assim, de ela ser uma mulher forte. Em algum momento, ela vai ter namorados que não sabem lidar com isso, né? O fato dela ser uma mulher forte, que ela não precisa de ninguém pra salvar ela. Não precisa de um macho pra salvar ela. Em nenhum momento, pelo contrário, é ela que salva o macho, entendeu? E, sabe? E, e lida com todas essas coisas, assim, com o fato de que o cara que ela gosta, no dia que ela decide fazer sexo com ele, no dia seguinte, ele se torna uma, uma pessoa ruim, entendeu? Não interessa quão bom ele seja. Cara, o Spike ou o Angel? o Angel. E aí teve todo o relacionamento dela com o Spike. Eu quero fazer aqui um protesto. Que teve um, um episódio que, assim, o Spike, ele teve toda uma construção, assim, eu não vou nem me elaborar muito sobre isso, porque é muito longo e eu não quero perder muito tempo e audiência com isso. <risos> Só se a Lisa e o Homem Ruim tiverem ouvido esse podcast que eu vou ficar, é verdade. Mas o Spike foi um personagem que ele era pra ser muito melhor do que ele foi desenvolvido. Mas ele teve um arco de desenvolvimento, entendeu? Ele começou como um vilão e ele fez a transição redenção. pra ser redimido exatamente. Sendo que no meio dessa redenção, assim, eu acho que como um, uma muleta no roteiro, eles fizeram o Spike tentar estuprar a Buffy e isso foi uma coisa que foi muito desnecessário, foi um, escrito preguiçosamente pelos roteiristas Estava completamente contra tudo que eles vinham dizendo pra gente sobre o Spike. <risos> Todo o desenvolvimento dele. É, e até um pouco sobre pra buff também. Enfim, né? Então eu achei que foi um episódio que foi cagado, que podia ser retirado da série. Não faz sentido nenhum. Ele tá lá. Ele não precisa estar tá lá. Enfim, queria fazer esse protesto. Deixar aqui esse protesto. <risos> Mas fora isso, eu, enquanto uma adulta de 40 anos assistindo, em algum momento eu sempre achei que o Angel e a buff eram endgame. Sempre achei. E a Sarah Michelle Geller sempre vocalizou isso também. Ela sempre falava que achava que eles tinham que ter acabado juntos. que não foi o caso, né? É dando spoiler. Não é spoiler quando a série tem mais de 20 anos, né? Mas, no, no frigir dos ovos, já quando chega lá nas, nas últimas temporadas, eu já começo a ficar pensando assim, cara, o Spike tem muito mais a ver com ela, ele conhece ela de uma maneira que o Angel não conhece ela, sabe? Ele, 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 ele em algum momento, em algum episódio, ele fala isso, ele viu o pior e o melhor da Buffy e ela viu o pior e o melhor dele, então Exato. sabe, eles têm um relacionamento muito mais complexo do que o que ela tinha com o Angel, que era mais juve, juvenil, né? Mas aí era amor real, amor verdadeiro, então, é, é isso <risos> Mas aqui, a química é muito melhor Com Angel, entendeu? Mas, e tu terminou de assistir... Aí, pois é, eu assisti tudo, assisti tudo Eu assisti todas as sete, sete temporadas Em alguns dias, <risos> e aí eu comecei a assistir Angel Mas eu descobri que eu não gosto Tanto de Angel quanto eu gostava de Buffy Ainda é, é legal, mas... Quantas temporadas teve Angel? Cinco teve, Nossa, teve ele começou... Na quarta temporada da Buffy, ele, ele teve uma temporada a mais depois que o Buffy acabou. Lely, como se não tivesse nada que fazer assistindo o Buffy. É, eu acho que essa nova geração não ia estar tá aí se importando com a vergonha alheia da geração passada se eles estivessem assistindo o Buffy. E eu vou te falar uma coisa. Eu tinha várias roupas que a Buffy tinha e eu fiquei olhando a estética é, ah. final de anos 90 e eu falei, puta, eu sou muito essa estética. Essa estética sou eu. Ah, a gente usou tudo isso, A é? gente usou todas aquelas roupas. E, e assim, elas continuam assim muito usáveis exceto pela calça de cos baixo. Mas fora isso. Engraçado, né? Todo mundo fala isso, esse rolê da calça de corte baixo, é de cintura baixa, eu não consigo, não usar calça de cintura baixa, que é porque eu sou cringe ainda. <risos> ah, talvez. Eu acho esses mom jeans horríveis. Eu acho muito feio, cara. Essas calças de cintura alta, não consigo. Não eu consigo. tenho que confessar que a cintura muito alta eu também não gosto. Mas o mid-rise, o mid-rise pra mim vai viver pra sempre. É, tudo bem. Eu não, uso, eu não uso calça tão cintura baixa quanto eu usava back in the day. É, mas se você assistir Buff, tu vai ver que a cintura era muito baixa. <risos> era, Mas eu tenho ainda calça, calças que eu não sei nem por onde anda tá em Manaus, que a cintura era muito muito, muito baixa, que se eu sentar aparece a calcinha, atrás. Também já tive essas calças. Eu tenho uma calça dessa que, que eu gosto muito e ainda tá lá é, o que eu uso hoje em dia é calça embaixo do umbigo é, mas... Coraçãozinho com a mão não consigo usar calça tropeito quando como, como a gente fala porra, não! É, eu, eu confesso que eu também não tenho nenhum, nenhum jeans de cintura muito alto. Enfim, você assistir a série, você vai ver todas as outras roupas assim, eu, eu fico olhando e falo, ah, eu tive uma camisa igual essa, ai tive uma roupa igual essa assim os tecidos e tal, enfim essa é uma estética que me agrada muito e pra encerrar o assunto Buff é isso <risos> Eu gosto da estética, eu gosto do, do assunto juvenil e... E enfim. usaria as roupas. Sim, total. E quero dizer também que eu sou fã da Sarah Michelle Gellar, que ela é uma excelente atriz e que se essa série passasse hoje, ela certamente teria ganhado algum prêmio mais expressivo, é. assim. Que em vários episódios, ela tá muito bem. Muito, muito bem, sabe? E, nossa, muito boa. Então fica a dica aí pra quem quiser... <risos> E lá Aí no... vai ter duas pessoas lá, a Lisa e o Beto. O que mais? Filme. Assistimos ao. O que que assim Não assisti. Ai, assisti Luca, uma animação da Pixar. Ai, muito fofo. Ah, é, eu vi também. Eu... A Lox agora ela quer ter uma Vespa por causa desse filme. Of course. Achei muito lindinha essa animação. Dei uma choradinha no final. Achei muito fofo. Me deu vontade de voltar pra Itália. Nossa, adorei. Adorei, adorei. Silêncio, Bruno. Silêncio, santa, mozzarella. <risos> achei muito fofo. Eu assisti um filme com a Chris Wig, que eu achei que era. Christian Wiig, que eu achei que ia ser bom. Meu, que filme ruim! Que filme ruim! Foi a Mulher Maravilha. <risos> Não Fica a dica então é? é ruim, é? É ruim, cara Eu quis muito gostar Mas é ruim Barb and Star Go to Vista Del Mar Meu amigo Que filme ruim Que filme ruim São tipo Duas middle age woman Tipo Indo numa aventura Numa cidade praiana Meu Mas drogas Só isso que eu vou falar Os roteiristas desse Desse filme Drogas <risos> Sem noção Eu achei muito ruim Não recomendo Assistiu algum filme? De filme assisti O Lugar Silencioso 2 Que também é bom Filme de terror? Um, eu, eu acho que é um suspense, né? Para você que assistiu O Lugar Silencioso 1 O Lugar Silencioso 2 É legal também Assiste aí. Eu gostei tanto quanto o primeiro E o que mais? E eu assisti com o papai eu, E já foi a segunda vez Que eu assisti O Médio somar E eu gostei muito Acho que eu já falei Nesse podcast sobre isso esse, é esse é filme de terror Eu sei É De certa forma é. sim é. É. Eu tenho um problema Em botar filme em uma caixinha só, assim. Dizer, assim, que filme é só de terror. Hoje. Vou ter medo? Ah, cara, não sei, cara. As pessoas têm medo de coisas diferentes. Exato. Ele é, ele é aterrorizador em alguns momentos? Sim. Talvez não pelas razões que a gente normalmente fica aterrorizado. Não pelas mesmas razões que me aterrorizou o hereditário. Não. Por, por coisas diferentes. <risos> Nada que tenha terror, eu assisto. Nada. Não, não gosto de me sentir ruim. Ah, eu adoro. Não me coloco em situações que... que... Eu não. adoro terror. Adoro ficar com medo. Não, vou. Fala sério. Eu acho que eu, eu sou essa pessoa que se coloca em situações onde me sinto desconfortável todas as horas. Eu não sei porquê, né? Que eu gosto de filmes de terror Boca. e coisas de, e, e dramas e enfim. Drama sim, é filme de terror não. Que bom, a gente se vacinou no dia do rock, hein? E aí? A gente não, eu me vacinei no dia do rock, do o que que temos escutado de pois música. Pois é, eu tava pensando ontem e eu vi um tweet falando assim, qual é o, a trilha sonora da sua pandemia? Né? O que que você ouviu na sua pandemia? Aí ele perguntou, na verdade, qual disco você... é o disco da sua pandemia. E eu percebi que... As pessoas escutam disco? Pois é! Aí algumas pessoas responderam pra ele vários discos. Eu fiquei estarrecida que eu não tenho um disco, assim. Eu não, não escuto mais discos. Pô, eu fiz uma playlist. Eu fiz playlists na pandemia. É, eu, tive... eu tenho playlists também. O mais próximo de um disco inteiro que eu escutei foi o da Miley Cyrus, o Plastic Hearts, que eu já falei aqui que é, é um discão, inclusive um disco de rock. Pois é, né? Como são as coisas, né? Que a gente é é velho tá ouvindo Miley Cyrus nessa vida e eu tá tô... muito bom. É, a melhor artista rock do momento é a Miley Cyrus. Uhum. A, a música dela com a Joan Jett é muito legal. Ela uhum. fez uma versão de zombie também. Muito Sim. legal, muito maneira. O disco todo é bom. Gosto do Prisoner. A Lox também, adoro essa tá música. É, é muito catchy, que é a música que, ela, que tem o um feat da, da Dua Lipa. Sim, essa música é muito... Aliás, falando em Dua Lipa, esse Future Nostalgia dela também, eu tava ouvindo com, com Jolly, Jolly tava meio que viciado ouvindo direto, eu escutei o disco e eu falei meu, esse realmente, esse disco é muito bom da Dua Lipa, lançado na pandemia mas eu só, eu não ouvi o disco todo, só ouvi algumas músicas desse disco aí, é bem, bem bom <risos> sabe quem lançou música nova e eu já escutei isso, isso é pra mim e pra Pri, The Wallflowers meu amor, aliás, o Wallflowers está, vai fazer uma turnê agora no, no, aqui nos Estados Unidos, falar e eu pensei em vocês mesmo eu fui até olhar detalhes do disco e eu esqueci de te falar Exit Wounds chama eu não sei se eu só escutei uma e música é nova mas eles já lançaram um disco? já, gostei, gostei Wallflower, né? Jacob Dylan amo Roots and Wings, já tem o disco inteiro, vou ter que ouvir agora mas eu tinha escutado faz, faz umas semanas eu, eu tava em feed ainda? eu tava aqui, Ninguém. mas Wallflower lançou lançou de disco, olhei, Renascendo dos Mortos <risos> Eu acho que o último disco deles foi em 2000? Sim. Será que foi isso? Mas eu já não sei. Para mim, o único o disco deles foi o... o que tinha One Headlight, que eu não conheço mais nada deles. Pois é, o Flowers tem música nova, eu escutarei. Eu escutarei esse disco inteiro pra ver. O que mais? E é engraçado, né? Que a gente fica voltando pra essas bandas que a gente gosta, mas que... Ai, cara, é... Fazer o quê? Qual foi a última coisa nova que você... A gente, a gente é meninas do rock e agora a gente é de do quê? De do rock ainda. Eu acho acho. Sabe por quê? Sabe o que hum. eu acabei de fazer? Antes de começar hum. a gravar aqui? Tava hum. falando com o Curica. O Metallica vai fazer um show em, de... em dezembro, em São Francisco. Metallica foi o último show que eu assisti, né? Antes do Apocalipse Zumbi 2019. Já falei aqui. Foi o show da Sinfônica... De São Francisco. vão fazer um show de novo de 40 anos do Metallica. Acabei de colocar meu nome pra comprar. Isso aí. <risos> pra comprar os, os tickets. Eu e o Curica. Se Deus quiser, a gente vai pra São Francisco assistir esse show de 40 anos E dessa do vez Batálica. o Curica vai, né? E de, se Deus quiser, né? Se só tirar essas restrições de viagem pra brasileiro. Porque que... nessa show, nesse último show que você foi, foi o um show que ele não foi, né? Era pra ele ir, ele não foi. É, era pra ele ter ido ele não foi. Foi só eu só E vamos aí, então. Continua o Menina do Rock. Quero muito, cara, assim que o Perdinha Jam fizer show, vou no show do Pearl Jam, cara, que eu não consigo nem imaginar. Primeiro show pós-apocalipse zumbi. Eu não sei como vai ser o meu também, até agora aqui ainda não, não tá tendo concertos, né, quando eu tiver eu espero que, né, eu vá no show do Pearl Jam que era pra ter ido em março dia 20 de março de 2020 que não fui, não houve, não aconteceu <risos> que não houve olha que bizarro, a gente ainda tá aqui tentando processar todo tudo que aconteceu em 2020 e a gente já tá há, sei lá, 5 meses de 2022 sim <risos> Como que aconteceu isso? Daqui a cinco meses, olha só. Daqui a cinco meses, vai ter se passado dois anos desde 2020. 2020? Já estamos quase dois anos de pandemia aí, gente. É, março de 2022 vai fazer aniversário. Quinhentos e tantos mil mortos no Brasil, oh, senhor. Muitas pessoas se foram, hein? Mas não, não vamos falar disso. Mas agora com muita gente vacinada, acho que os artistas vão começar a soltar mais música para começar as turnês deles. Ai, ah, mal posso esperar para ver as pessoas e abraçar todo mundo e lamber todo mundo eu hein? vou abraçar e lamber é tu não consegue ir na farmácia sem botar máscara? <risos> mando... Acho que quando todo mundo tiver vacinado eu mando mensagem assim ontem fiquei mandando mensagem pra todo mundo segunda dose, a gente de se encontrar a gente vai se lamber, ai que delícia <risos> credo que delícia <risos> credo, que delícia vai ser assim vai. é isso, o que mais que a gente tem pra falar eu fiz esse, esse episódio é isso gente. é um catch up com todo mundo com a Leli, foi meio uma bola caralha, né? é, porque essas somos nós tô sem meu microfone, por isso que eu acho que meu som deve estar ruim tô sem meu microfone, meu microfone tá no escritório do Survivor, minha, na minha mala por aqui em Los Angeles, em algum lugar no escritório, não fui lá ainda em algum momento eu vou lá buscar meu microfone é, vou tentar chegar no Canadá a gente não sei quando eu vou gravar de novo. E a gente tenta. Saca. Será que eu vou encontrar a Lely, no Canadá? Pois é, né? Sei, de repente. Tem que morar um no canto, um no, na costa oeste e outro na costa leste. É, as pessoas Eu não sei o que as pessoas vão fazer na costa oeste, né? Eu não entendo. Eu não entendo o que, que você vai fazer em Ottawa. É isso. Of, of all places. Cara, Porra. Tá morar em Montreal. Mo Ottawa é perto de Montreal. Se foi bom o suficiente pro Canadá esse detalhe pra se, se Tornar a capital é bom o suficiente pra você. Agora, Vancouver Dá. não é perto de nada. Vancouver é lá na ponta que pariu. Só chove. Ah, senhor, Porque? vou lá, vou lá ver meus sobrinhos, pegar minha mãe, ver meus sobrinhos. Quem sabe, se o Trudeau deixar eu entrar, vou lá ver eles e depois eu vou ver vocês e alô. É isso. Tá bom, Fleli? Esse foi um grande episódio de Catching Up pra as pessoas saberem que a Márcia está viva. Tô viva. Que ela não caiu na beira da Terra plana. Não caiu na Terra plana, <risos> eu só tava muito louquíssima trabalhando e aí tentando me vacinar, e agora tem que buscar minha mãe, né, a última vez que eu vi minha mãe meu Deus ah. do céu, parecia filme de guerra então, deixa eu lá, pegar minha mãe dar um abraço nela, lambei minha mãe <risos> e lamber meus sobrinhos. É com esse negócio de lamber as coisas. É isso, é, isso é pra mostrar que coronga vai embora, se Deus quiser. Vivo SUS, tomei vacina. Sim, se cuidem, usem máscara. Usem máscara ainda, se cuidem. A pandemia não e... acabou. Exato, a pandemia não acabou. Volto em breve, se Deus quiser. Não vou sumir mais. Tanto tempo, não sei, né? Eu falo isso, mas a gente nunca sabe. Não, você não vai sumir isso. você vai ser esposa desse podcast. Ei, para com isso. Não me diga como viver a minha vida. Não me diga então, quem responsável esse podcast. Toma, rapaz. E aí, vamos lá, né? Vamos esperar a queda daquele genocida. É. é isso. É, segue a gente lá no nosso Instagram. Arroba não me Diga Como, sentiu? Dá um like lá. Segue a gente no Spotify. Subscribe no Apple Podcasts. O mais importante, escute nosso podcast. Às vezes não tem pauta, mas é isso aí. Como hoje? É isso. Tô aqui, olha. Na ressaca da vacina mas tô aqui gravando. Um beijo, um beijo pra vocês a gente se vê logo logo. Tchau, tchau.